0: Al momento de los hechos. Se titula de el libro de los muertos. Ahí está, qué mismo. No oh, se, se mueran entonces, Son oh, una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. Qué hay, mi gente. Saludos y bienvenidos. Bienvenidos. Estamos de fiesta al último episodio del momento de el mejor podcast del 2018 de True Crime en español y va a ser el mejor podcast del 2019 también de True Crime en español. Bienvenidos. Hemos llegado a ya entre, hemos llegado al final de un año que me cogió por sorpresa un montón de cosas. Y con eso vengo a darle los mejores episodios Primero, les voy a dar los míos Después les voy a dar los que ustedes votaron so, Les voy a dar los mejores episodios del 2018 Bueno, el 2018 eh, Ha sido uno lleno de sorpresas Lleno de, de un montón de trabajo Lleno de un montón de cosas que Que yo no me imaginaba que, ¿verdad? que iban a pasar Por ejemplo eh, Empezamos por el podcast ¿Sabe? Yo me encontraba en Orlando eh, volviéndome loco, ¿verdad? Porque como que tiene esta idea que quiere hacer algo y, y por lo menos yo yo me pongo a caminar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y a dar vuelta Y, y como que siento que, que, que se me va a salir por los poros lo, lo que quiero hacer, ¿verdad? La idea. Y yo dije, bueno, pues yo tengo, yo tengo que hacer algo. Yo ¿sabe? yo no estoy en Puerto Rico, no estoy creando nada. ¿Qué yo puedo hacer para seguir creando? Anthony, ¿qué, ¿qué es lo más que tú haces? Pues yo ver películas y escuchar podcast Películas no puedo hacer porque mi crew Está en Puerto Rico y saludos al Gran crew de Puerto Rico que estamos allí Pues mira, a un podcast Y así te pones a hablar Lo que era Por un rato Y mano, de verdad que el podcast ha sido Mi terapia, ¿sabes? Este podcast ha sido una bendición Bien, bien enorme De verdad que ustedes no tienen la mínima idea Este... So, Empezamos con el podcast y de verdad que de la noche a mañana yo me quedé sorprendido por el gran recibimiento y por de verdad como, como ha crecido esta comunidad de, de nosotros, este, que están ahí, que nos escuchan. So, de verdad, eso fue el podcast. Una de las cosas, este los dos festivales de, del cortometraje, ¿sabes? En el 2016... Mi, mi, primer cortometraje fue seleccionado en dos festivales, este segundo cortometraje fue seleccionado en tres festivales. So, eh, iba uno completamente diferente al otro. Uno era de acción y este era un drama este, verídico de historias de Puerto Rico. Eso eh, eran dos cortometrajes bien diferentes. Eh, acompañado de los festivales, fue el viaje a Europa, ¿sabes? El Eurotour que yo me tiré para ir a ver el festival. Perdón, para ir a ver el cortometraje en el Festival de España. El Eurotube era algo que no estaba bajo mis planes, igual que el podcast. So, de verdad que 2018 eh, me trajo muy, muy buenos recuerdos, muy bonita experiencia. Estuvo lleno de trabajo, mano, porque trabajé, trabajé y no paré de trabajar hasta los otros días que, que tuve que renunciar a uno de los trabajos. So, estuvo lleno de trabajo y de cositas buenas, de verdad. He conectado con un montón de ustedes y eso a mí, de verdad, me, me, me impresiona y me llena un montón porque... Me lo disfruto, conocer que hay personas allá afuera que les fascina este tipo de temas, este tipo de, 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 de historias que, que yo les cuento a ustedes. Eso eso a mí me, me vacila un montón. Y de nuevo, el último viaje a Nueva York en la época más bonita de, 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 de todo el año, verdad que es la época de Navidad, con mi familia. De verdad, eso fue otro viaje que no me lo esperaba. Eh, y la pasé brutal con mi familia allá. Este, eso ahora en el 2019 mucha 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 musa para tengo cuatro proyectos de los que quiero comenzar rápido cuando cuando este el, el 2019 llegue so, nada yo los mantendré al tanto de lo que vaya a estar pasando pero mano muchas cosas buenas de nuevo hemos llegado al, al final del año porque pues no voy a hacer un episodio nuevo en despedida lo voy a dejar para que ustedes compartan con su familia y yo compartir con las mías eh, so he decidido hacer Los mejores episodios Primero en mi opinión Y después por lo que ustedes votaron en la página de Facebook eh, Que fueron los mejores episodios De este año eh, Yo Pasé mucho trabajo so Tuve que hacer otra tercera versión Y voy a hacer una mención honorífica De lo que van a ser los eh, episodios Que pues De verdad hay que darle crédito Porque fueron unos episodios que que la gente me escribía como que, mira ¿qué cagado está pasando? ¿Qué es esto? Y yo, pues, well, eso sí, eso sí, eso pasó de verdad. Este, eso, vamos a darle, mi gente, a lo que va a ser el último episodio de este año 2018, pero antes. Yo quería decirle a todos ustedes, mano muchas gracias, de verdad, ¿sabes? Eh, esto no es posible sin ustedes, son muchas, muchas gracias. Eh... ¿Sabe? Ustedes han sido súper, super, super brutales donde me han escrito. España, México. México en la casa, puñeta, ¿sabes? México, ustedes están brutales, de verdad, ¿sabes? Voy a ver si, si pudiera visitar a México. Yo nunca he ido a México. Este 2019. este México, ustedes, de verdad, están, están pasados, de verdad. So, muchas gracias por el apoyo porque eh, fuera de Puerto Rico y España se pelea un poco con ustedes, pero... Por México ha sido de verdad el país que donde más me escriben, donde más me, me contactan y donde los casi siempre los números están más altos fuera de Puerto Rico. Eso, eh, gracias, gracias a todas las personas que escuchan el podcast que todas las semanas están ahí pendientes. Sin ustedes de verdad no es posible esto. So, nada, yo les quiero dar mil gracias a ustedes por escucharlo. No dejen de escucharlo, por favor, no dejen de, de compartirlo y de regar la voz porque... Es la única manera que el podcast va a llegar a otras personas Que ustedes le digan Escucha el podcast nuevo que estoy escuchando O escucha esto O compartan cualquier foto que yo suba a las redes Es la única manera de verdad que, que el podcast va a llegar a otras personas Y de nuevo, sin ustedes No va a llegar a más, a, a más ningún otro lado so, Con eso dicho mi gente Muchas, muchas gracias este De verdad quería decirlo antes de comenzar el podcast Porque no lo quería hacer para lo último so, Mil gracias de corazón Este... Y vamos a darle a el último episodio de este año so comenzando. Este va a ser mi top five, mi top mi episodios. No, lo, en mi opinión, ¿sabes? Lo más que yo les cogí cariño. Y les voy a refrescar la mente de qué se trataba el episodio. Y les voy a decir el por qué. Eh, son mis top 5. No puedo hacer un top 10 porque de verdad no me voy a callar la boca. Voy a seguir hablando un montón. Este. Y quería de verdad hacer esto corto porque no quiero quitarles mucho tiempo en esta época de, de las fiestas, ¿verdad? So, quería hacer algo rápido, pero quería cumplir con ustedes esta semana. So empezando con el. Empezando de atrás para adelante, ¿verdad? El número 5. Mi número 5. O sea, este es mi top 5. Mi top 5 del 2018. Número 5. Es el monstruo viviente. O el monstruo. De verdad que. Que. <ríe> Este hombre de verdad estaba a otro nivel. El gran no el gran, el gran infeliz de Ariel Castro. Ariel Castro, en mi opinión, es mi número 5. Ese es el episodio 2. Este. Porque Ariel Castro, eh, honestamente, tenía tantas características de un asesino en serie... Tenía la manera de pensar Tenía la manera de, de operar Tenía de verdad la agalla Los cojones como decimos en Puerto Rico De llevarlo a cabo, ¿sabes? Y, y a mí lo que me impresiona a Darío Castro Es que, ¿sabes? Era un monstruo en nuestra era, ¿sabes? Eh, cuando de nuevo, yo creo que yo dije esta misma eh, oración en, en el episodio cuando nosotros pensábamos que ya habíamos pasado esta, esta era y esta época o esta fase de los asesinos en serie que pues ya eso es cosa del pasado, eso es bien rara la la, la existencia o, o, o que se dé ese caso sale Ariel Castro y honestamente Ariel Castro lo único que le faltaba para caer en la lista de uno de los peores pero yo me, yo me atrevo a decir que en el top 5 de todos los peores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos lo único que Ariel Castro le faltó fue simplemente quitarle la vida a las 3 mujeres que tuvo rehenes, a las tres, porque es, de nuevo recuerden tienes que tener un mínimo de 3 muertes para entrar a esa categoría ¿sabes? el patrón repetitivo de Le Monde, el modus operandi eh, las tres víctimas y whatever Ariel Castro eso era lo único que le faltaba ¿sabes? Ariel Castro Cogió su casa en Cleveland, Ohio Y la convirtió en una prisión En una prisión de horror eh, Secuestró tres mujeres eh, Por si no se acuerdan Este hombre se secuestró tres mujeres Menores de edad, todas eh, Y la, honestamente las violó Por más de una década O casi una década eh, Las maltrató físicamente hubo, hubo mucha agresión eh, Física estas mujeres, yo creo que dos de ellas quedaron embarazadas. Una, él le provocó los abortos a golpes. La otra tuvo el parto en la casa y esa era yo creo que la favorita de él. O sea, Ariel Castro, honestamente, era, era un monstruo. Y de nuevo, cuando nosotros pensábamos, ah, ya eso no puede pasar. Ariel Castro estaba en las narices de todo el mundo. Ariel Castro era el vecino que teníamos al lado. Era el compañero de trabajo que se sienta al lado tuyo. Era esa persona que está en la fila, al frente tuyo, pagando sus compras. Ariel Castro estaba en las narices de todo el mundo. Y de vuelta en su casa tenía tres mujeres rehenes que por años sus familias pensaron que uno, se habían ido, o sea, eran runaways, se habían ido y habían dejado a la familia. O dos, que ya la habían asesinado. Ariel Castro tenía rehenes a unas cuantas calles de sus casas. Y estas mujeres vivieron... En esta tortura por casi 10 años... Muchas de ellas se acostumbraron... Eso es lo que le llaman el Stockholm Syndrome... ¿sabes? El síndrome de Estocolmo donde... pues Encuentran un tipo de afección... Por su captor para pues... Tratar de que su, su psiqui... Su, su mentalidad diga... Ok pues... Él está haciendo esto por esta razón... O simplemente déjame crear empatía por él... Para que no me haga daño... Y pues lamentablemente las tres mujeres... Aprendieron a vivir con este hombre eh, De nuevo A mí lo que me aterroriza de este tipo de personas Es que, por lo menos donde yo vivo Uno no conoce a los vecinos ¿Sabes? Yo me puedo caer Partirme una perna y no poder caminar Y mi vecino nunca se va a enterar que yo estoy aquí eh, Necesitando ayuda Y básicamente eso era lo que estaba pasando En Cleveland, ¿sabes? La gente sabía quién era Ariel Castro Pero no sabía lo que estaba pasando A seis pies de su casa So, Ariel Castro, yo lo tengo que poner en el top 5 de todos los episodios Lo siento, pero ustedes debatan conmigo Porque él es para mí el número 5 Episodio 2, ese es el segundo episodio de todo el podcast so, Ariel Castro, eh, cuando las chicas se pudieron escapar eh, Esto fue arrestado de inmediato Fue a tribunales, fue a juicio Pero se quitó la vida en las celdas so, una vez pasaron sentencia, eh, Ariel Castro, pues, Ariel Castro, pues, si escuchan las patitas, es que Oliver está por ahí. So. Eh, Ariel Castro fue su propio eh, juez y ejecutador y él mismo se quitó la vida en la celda. So. Honestamente, Ariel Castro no, no, no cumplió ni, ni tres años, si no me equivoco, de cárcel. Eso, para mí, ese es mi top 5. Perdón, ese es mi número 5. Ariel Castro, episodio 2 de A Momento de Podcast. So, continuamos Número 4 Número 4 Para mí tiene es, es más nostalgia Y les voy a explicar por qué El número 4 para mí Es el Episodio 9 Donde hablamos del caso De José Huerta González El jibarito de San Lorenzo El gallo que no tiene reversa El invader Número uno Número <risa> Eh, esto para mí es, es más Yo lo escogí porque es verdad me trae mucha nostalgia Le voy a explicar por qué Yo conocí de este caso Hace tiempo eh, Y como siempre yo he dicho y Desde yo, desde que yo hice ese episodio Mano yo soy súper fan de la lucha libre Yo crecí en la lucha libre O sea en mi abuelo Los, los papás de mi mamá A mí me llevaban desde En corrales En, en, corral, en, en coches a ver la lucha libre cuando yo era un mocoso de, de, de meses, de meses de edad, ¿sabes? Eh, y me da nostalgia porque esa era la cultura de Puerto Rico, ¿sabes? Y la ver estos eventos, y la ver estas personas que, que de verdad Nosotros crecíamos haciendo eso en la escuela, en, en, eh, cuando jugábamos con los vecinos Y de nuevo, yo conocí este caso hace tiempo y sabían, y habían rumores Pero una vez indagué yo dije, anda para el carajo Nosotros eh, Nosotros Apoyamos a esa persona ¿Sabes? Nosotros Seguimos creyendo en él Este hombre tenía un refrán ¿Verdad? En, en, en su personaje de la lucha Que decía, dile no a las drogas Y como que alto a la violencia, algo así Y era una total hipocresía ¿Sabes? No, no por lo de las drogas Pero mamá, ¿sabes? Tú estás en un campo de violencia y tú le quitaste la vida a un hombre, ¿sabes? Este, es como que, cabrón, y después nosotros, Puerto Rico completo, te apoyaba por años, sabiendo, ¿sabes? Y, y, y es como que un choque, como que, diablo, ¿sabes? Le vendiste un, un sándwich de mierda a la gente y la gente se lo comió, ¿sabes? Es, es como que un choque bien brutal. Entonces lo, lo que digo no es por eso, pero también porque mira, pues yo como dije ahorita, yo escucho mucho podcasts y de todos los podcasts que yo escucho, dos son también de lucha libre. Eh, uno es el de Stone Cold y el otro es el de Chris Jericho y estas dos personas hablan sumamente bien de la lucha libre en Puerto Rico y cada vez que hablan de Puerto Rico tienen que hablar de la muerte de Bruce El Brody a causa eh, o a manos del Invader. Y por más que traten de hablar bien de la, de, de la lucha libre en Puerto Rico, de lo que era la lucha libre en Puerto Rico, o de lo que están tratando de volverla a revivirla, mano, tienen que ensuciarla, con y, y, y te lo se lo juro, se lo juro a ustedes, ellos no lo hacen de mala manera, pero, ¿sabes? Como que, ah, sí, sí, es, todo está bien, pero... Mataron a Bruiser Brody y nadie Dijo nada y todo se quedó callado Y sobornaron o whatever Lo que pasó El caso se cayó eh, Y pues lamentablemente La muerte de uno de los Mejores luchadores Brawlers como era el estilo De, de Bruiser Mano murió en Puerto Rico y nadie hizo nada ¿Sabes? Y está cabrón que, que, que tú seas tan fanático De algo y cuando hablen Traten de hablar bien de tu tierra o de, de esta industria que había en tu tierra. Tengan también que hablar mierda. Y no es hablar mierda, es simplemente decir la verdad por lo que pasó. Eh, y esa es la nostalgia que me da. Es como que puñeta, ¿sabes? Mi abuela era loca con este luchador. Yo creo que todavía, si lo ve, es, es capaz de pedirle fotos y, y decirle todas las veces que lo fuimos a ver, todos los pueblos que corrimos por ir a verlo. Y como que detrás de eso es como que... Ajá, y tú sabes que este tipo asesinó a uno de los mejores luchadores de Estados Unidos, que todo el mundo los respetaba, que el tipo era un ícono para ellos. Y es como que, es como una balanza, como que, diablo, eres, eres un buen luchador, uniste el país eh, apoyándote en tu lucha, pero por otro lado, cabrón, tú cometiste un crimen y, y te saliste con la tuya, ¿sabes? Ese es, es como que un... un un golpe de... ¿Sabes? Como Thanos. Cuando dice balance perfecto. <risa> es como que eso. Es como que... Por un lado tiene esto. Pero por otro lado... Mano, te saliste con la tuya. Asesinaste a un tipo. Y, y nadie hizo nada. Y cuando querían hacer algo ya era muy tarde. Porque el caso lo cerraron. Anyway. Episodio 9. Para mí... De nuevo. Está uno de los... En mi, en, tiene que estar en mi top 4. Espero eh, en mi top 5. Porque... Estamos hablando de la lucha, estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de, un, de un, una imagen que nosotros queremos o queríamos o una, una leyenda en lo que es esta industria en Puerto Rico. Solo tenía que, que incluir, mala mía, por los que se molestan conmigo, tenía que incluirlo, okay? porque honestamente este es importante. So, escúchenlo de nuevo. Eh, yo no he escuchado otro podcast. Donde hablen de esto. Pero sí he visto un montón de, do de documentales. Donde hablan de la muerte de Brody. Eh, eh, ahí está el podcast de Chente donde él entrevistó a, a Sabio Vega, uno de los también mejores luchadores de Puerto Rico. Y hab él habla breve de la muerte de Brody. Este, pero uno que cubra el suceso completo. Yo no he escuchado. Este, ningún otro eh, so, si no, no lo han escuchado todavía episodio 9 del de momento de podcast episodio so, vamos para el número 3 número 3 <ríe> este yo se lo tengo que dar de nuevo este es mi eh, mi selección eh, para el episodio 3 eh, yo se lo tengo que dar a Jack el distribuidor o Jack de Ripple. Primero, porque después de, de Richard Ramirez... Jack tiene uno de los mejores nombres que se le puede dar a uno asesino en serie. Y como yo dije en el episodio 10, el nombre es bien importante. Esto juega un rol. Esto es como, como que el actor eh, Robert De Niro, ¿sabe? Leonardo DiCaprio tiene que tener un nombre que atrape, ¿sabes? Y. Jack the Reaper es eh, uno de los mejores nombres después del Night Stalker Night Stalker para mí va a ser el primero, sabes, Eso es por siempre Night Stalker va a ser el primero y el segundo mejor nombre de estos tipos Jack the Ripper eh, Jack the Ripper yo lo tengo que poner en el top 3, mío ¿ok? Eh, no en el de todos los tiempos, pero en el mío Lo tengo que poner en el top 3 del 2018 y aquí van las razones Jack de Ripple es el episodio 27 del, del podcast al momento de. Y las razones por las que está número 3 son las siguientes. Eh, es el primer episodio que yo grabo fuera de mi casa. Es el primer episodio que yo grabo en Europa. Y <ríe> yo creo que es el último, ¿verdad? Este. Es una historia fascinante. ¿sabes? Es el. Como yo dije. Es el primer asesino en serie reportado. No estoy diciendo que es el primero. Es el primero. Que la prensa y la policía, ¿sabes? La prensa reportó y la policía dijo, ok, hay un patrón, el, la persona está atacando mujeres, está atacando mujeres de este tipo de trabajo, que eran prostitutas, y está usando este tipo de arma, que era su cuchillo, y está usando este tipo de, ¿sabes? Él las degollaba y fue escalando, ¿sabes? Eh, escaló, de nuevo también, se me, se me quedó esa. So, Jack the Ripper le dio a la humanidad esta guía y le dijo, mira, para que todas estas personas, eh, ustedes tengan cómo identificarlas, tienen que hacer esto que yo hice. Eso fue simplemente lo que hizo Jack the Ripper, porque Jack no tenía un cuerpo agudo de, de, de víctimas, igual como dije de Sam, de Son of Sam, no tenía un cuerpo agudo de víctimas, pero lo que dejó atrás... Fue un legado, ¿sabes? Fue algo fuerte. Este, lo otro es, mano, el tipo hoy en día todavía no se sabe quién es, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué peor bofetada en la cara le puedes dar a la, la historia, a, a las autoridades, a, 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 la, a Londres, que decir, ¿saben qué? Por más de un siglo yo hice esto y me salí con la mía y Ustedes todavía no saben quién yo soy. Y como dije en el episodio, eh, Jack, hay personas que se han dedicado a estudiar a este hombre, a estudiar sus casos y, mano, no, todavía no saben quién es, ¿sabes? Es eh, uno de los más grandes misterios, de, me atrevo a decir que igual que Zodiac, de saber quién era este tipo eh, en la historia del mundo, ¿sabes? Uno de los misterios. ¿Quién diablo era? Hay 20.000 espe especulaciones. A mí me encantaría hacer un episodio de, de los sospechosos. Porque hay más de 12. Eh, so, imagínense. Hay más de 12 personas que encajan. Eh, ¿Quién pudo haber sido eh, Jack the Ripper? So, imagínense el tipo de la sociedad que estaban viviendo en ese tiempo. ¿sabes? Yo también la describí por breve en, en el episodio 27. Pero, de nuevo, Jack the Ripper yo lo tengo que poner en mi top 3 de este año. Porque sabe visité eh, Whitechapel vi dónde fue que este hombre llevó a cabo sus crímenes fui a su museo que no es su okay su museo tiene su nombre pero de verdad su museo eh, está más eh, dedicado a las víctimas sabes no es tanto vanagloriando la imagen de Jack the Ripper es más para sus víctimas y pues de nuevo, toda la recopilación de información que se ha, ha acumulado por más de un siglo, como les dije. Sobre el museo, de nuevo, eh, en Whitechapel está súper, súper brutal. So, si alguien va a Londres y le interesa este tipo de, de casos, no, por favor, no duden. Para él, de verdad, van a salir súper satisfechos. Eh, ¿Sabes? Hay muchas razones por las que Wild Jack está en el top 3. Y en, la, en, el, en el del mundo, mano, yo lo pondría... 5, top 3 no, top 3 no top 5, top 6, algo así, porque es que de nuevo, es como cuando Moisés bajó de la montaña y le dijo al mundo, mira, esto fue lo que me dieron, esto es lo que hay que hacer Jack de Ripper le dijo a la, al mundo mira, esto es un tipo de persona, nosotros tenemos estas características, nosotros vamos a hacer esto y tienen que tener cuidado con nosotros, y, eso, y así ha pasado ¿sabes? todos los que han seguido detrás de Jack han cumplido con el patrón que él empezó. So Jack dio las primeras. Los primeros pasos. Dejó la huella. Y todos los demás siguieron el camino. So, de nuevo, no estoy diciendo que el primero. No creo que haya sido el primero. Pero sí fue el primero en ser registrado. Por la prensa y por la policía. Okay? So, esas son las razones por las cuales yo tengo que poner a Jack de Ripper eh, en el top 3. ¿sabe? De nuevo, episodio 7, 27, perdón como dije, no tiene un cuerpo agudo de víctimas Fueron cinco víctimas, nada más los canonical five Pero fueron bien desagradables este, Está From Hell, la película eh, hay, hay hasta una película de Batman que, que como que ponen a Batman Como si estuviese viviendo en Londres Tratando de atraparlo para los 1800 ¿Sabes? Jack de Ripple ha trascendido Un montón de épocas ¿Ok? Y de nuevo hay libros, hay documentales, hay podcasts Hay estudios Y todavía no se sabe quién es so, Por ese misterio Porque fue el episodio que El primer episodio que grabé Fuera de mi casa Fuera de mi De de, de, de mi, de mi hábitat Como yo le digo este, Fuera de, de, de Estados Unidos Y lo grabé en Londres Y de, con las experiencias que viví De caminar por donde se llevó a cabo esos crímenes por ir a su museo. Es por lo que lo tengo que poner en el número 3. Sin duda, de verdad. Si quieren argumentar, argumentamos. Pero para mí está en el número 3. Ok. So. Vamos llegando al top. A, al final de la lista, ¿verdad? Número 2. Para mí el número 2 es... Mi pesadilla Yo creo que yo digo mi pesadilla Y ya ustedes saben De quién yo voy a hablar Cuando yo digo mi pesadilla Yo espero que sea la pesadilla De ustedes ahora De, de verdad Yo no quiero tener Esa responsabilidad Más ninguna Más ninguna Número 2 De los Mejores episodios Para mí del 2018 Le pertenece Al Night Stalker Richard Leiva Ramírez Muñoz Este Diablo Richard Ramírez, como yo dije, nació para hacer daño, ¿sabes? Nadie me va a quitar eso de la mente. Richard llegó al mundo para hacer daño, para sembrar el, el pánico y para hacer daño, ¿sabes? Honestamente, Richard no llegó al mundo para hacer nada bueno. ¿Ok? So, ustedes ya conocen la historia de él. Nos cogió dos episodios este y para mí es mi top 2. De, de los mejores episodios del 2018 Primero porque, de nuevo, yo tengo un sentimiento Apegado a él Porque por mucho tiempo este tipo de verdad fue mi pesadilla Mi gente, fue mi pesadilla Como yo he dicho mil veces, yo me levantaba Con miedo de que, diablo, mano Este tipo existió Este tipo caminó la tierra sabes Simplemente con Escogiendo personas a al azar y haciendo de los peores crímenes, ¿sabes? Richard Ramírez terminó su tiempo activo con un body count, con un cuerpo de víctimas de 16, ¿sabes? Eh, eso está cabrón, para una persona de flaquito como era él, eso está demente, ¿sabes? Eh, nos cogió dos episodios tomar, poder contar su historia y yo creo que fue la más sangrienta además de Cape, yo creo que Richard fue la más sangrienta de las que nosotros hemos hablado este al momento de, 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 de todos los episodios de nosotros eh, mano yo no tengo más nada que decir <ríe> Richard Richard es el número 2 en mi opinión ya ustedes conocen su historia ya ustedes conocen mi relación con ese individuo eh, que de verdad tiene que estar quemándose este por ahí abajo pero top 2, de verdad, top 2. Y, y en mi opinión, en el top del mundo, top 3. Para mí, Ramírez tiene el espacio número 3 de todos los asesinos en serie del mundo, ¿sabe? Del planeta. En mi opinión, Richard es el número 3, ¿sabe? Sin duda. Y si de nuevo, si quieren argumentar, argumentamos. Pero... no, no hay... No, número 3, número 3. Uno y dos lo, lo digo después cuando lleguemos a ello. pero número 3 en la lista del mundo en mi opinión y número dos en la lista de los mejores episodios en la lista de los mejores episodios del 2018. Número uno estamos llegando ya al último episodio del mejor de los mejores de el 2018, eso sabe ya se acabó no hay más nada vamos para el 2019 nueva historia Escríbanme las historias que quieren escucharme Este año sí voy a empezar a hacer las historias que ustedes me han enviado No se me ha olvidado eso, mi gente so, No se preocupen y se agradezco un montón Todas las historias que me han enviado so, Este año sí que le vamos a dar a las historias que ustedes me han enviado Voy para Puerto Rico con un par de historias que tengo de allí Pero de nuevo, ¿sabes? yo soy como que una persona bien, bien de mood Bien de verdad, como yo me siento Si me siento celeste, pues ese es el que me sale para hacer y así, pero este año sí vamos a hacer los episodios que ustedes me han enviado. So, sin más preámbulo vamos a hacerle. Este vamos a darle. Vamos a hablar de lo que es para mí el episodio. El mejor episodio. ¿Sabes? Para mí, el mejor episodio que yo hice el 2018. En mi opinión. El número uno. El episodio número 16 y este es el caso de Elisa Lam. Ustedes van a decir... Ah, Anthony, pero es que... ¿Sabes? Eso no fue un asesinato. Ah, pero es que... Nada más fue uno. Mano, el caso de Elisa Lam... A mí me vuela la cabeza, de verdad. Es tan misterioso. Hay tanta teoría de conspiración. Que si brujo... Que si... Eh, secta satánica... Que si fue el hotel... Que si fue un asesino, que si fue suicidio. Hay tantas teorías. Que, y todas hacen sentido. Y a la misma vez ninguna hace sentido. ¿Sabes? Yo lo dije cuando hice ese episodio. Si ustedes entran hoy mismo. O dos años de aquí. Cuando ustedes escuchan este episodio. A buscar información de Elisa Lam. Van a ver informes. Teorías nuevas. De, al momento. ...que ustedes entren a buscar información... ...porque es... ...es tan interesante... ...es, es tan controversial... ...es tan raro... Que, ...que a mí me vuela la cabeza... ...sabe... ...de nuevo... ...yo, yo no quería involucrar... ...lo que eran... ...fantasmas... ...ni espíritu... ...cuando yo empecé a hacer este podcast... ...pero es que... ...ese episodio lo ameritaba tanto... ...porque hay de todo... ...sabe... ...y de nuevo... ...todo hace sentido... ...ay a lo mejor Elisa estaba viendo fantasma o estaba siendo acechada o fue poseída y a la misma vez no hace sentido, ¿sabes? La, ese, ese caso está cabrón, de verdad. Ese, yo solo digo y, y a mí se me erizan todos los pelos de la piel porque es que hay tanta información, a la misma vez no hay información porque de nuevo la policía y los investigadores liberan la información que a ellos les dé la gana. Eh... So, hay, mucha, hay mucha teoría, hay muchas especulaciones. Y a la misma vez, no, mira, un caso simple. Una persona se quitó la vida. Que estaba teniendo una depresión, que hace tiempo estaba combatiendo con enfermedades psicológicas y se quitó la vida. Pero no hace sentido que se haya quitado la vida. El caso está, cabrón, de verdad. En mi caso favorito, eh, a mí me voló la cabeza, de verdad. este Ese caso... El Cecil Hotel, que es, yo creo que el, el, el segundo, mm, es como que otro personaje en esa historia, ¿sabes? El Cecil Hotel, que ahora se llama Stay on Main, en Skid Row, en el sur de Los Ángeles. Es, ese hotel de verdad es un protagonista en la historia de Elisa de, de Lam, ¿sabes? No se puede hablar de Elisa sin mencionar al hotel. Y sin mencionar la historia detrás del hotel tampoco so, Por eso es que yo he decidido que Elisa Lam es mi episodio favorito del 2018 so, Ahí lo tienen mi gente eh, Mi lista, mi top 5 del 2018 Mi episodio favorito del 2018 Ariel Castro número 5 eh, El Invader número 1 eh, Número 4 Jack the Reaper, el número 3. The Night Stalker, Richard Ramírez, número 2. Y número 1, Elisa Lam. Ahora vamos a so ahora vamos a decir el top 5 de ustedes. O sea, yo puse unas votaciones en la página de Facebook y ustedes votaron. So, empezando con el número 5. Y para mi sorpresa, ¿sabes? Uno de los episodios donde a mí la gente más me escribió Donde a mí la gente me dijo, lloré Donde a mí la gente me escribió diciéndome Este episodio estaba muy fuerte Y es el número 5 so, Yo me sorprendí cuando ustedes votaron y, y fue uno que tenía los menos votos episodio número 5 de ustedes, los oyentes que votaron Es Megan's Law o La Ley de Megan Uno de los episodios, en mi opinión, más tristes de los que yo he escrito ¿Sabes? Uno de los episodios Que como yo digo Cuando yo escucho Ese tipo de historia O la leo Yo tengo que llamar a casa Y asegurarme Que todo esté bien ese es, ese es mi emo, ese es mi modus operandi Cuando yo leo Este tipo de, de noticias Es llamar a casa Y saber que Que todo está bien okay. So Megan Slaw, eh, El episodio Número 8 So Los que no han escuchado Vayan y escúchenlo Ahora para que De verdad Estén al tanto Y o sea, A mí se me ha olvidado Hacer esto Yo hablé que ese episodio nació porque yo vi una casa eh, Que obviamente está operando bajo las leyes de, de la ley de Megan Que es de un, de un ofensor sexual registrado Y pues eso fue lo que a mí me motivó a hacer A contarlo, a contar esa historia y, y explicar la ley y todo eso Yo tengo una foto de esa casa y yo nunca la he subido a las redes este Pero creo que la voy a subir para que ustedes sepan de, de, de lo que a mí me, me, me motivó a hacer ese episodio. Cuando yo vi esa casa. Que yo, yo, yo le encanto y es anda. Para el carajo. Este, so yo supe por qué fue que esa persona le escribieron eso en la casa. Obviamente estaba siguiendo las leyes de la ley de Megan. Que, que es notificar que una, un ofensor sexual es registrado. Y por eso pues, le vandalizaron la casa. Eh, yo tengo esa foto. Eh, Se so la estaré subiendo pronto a la, a la página de, de Instagram. Para que la vean. Número 4 El que ustedes votaron Número 4 Se me olvidó escribir los por cientos De verdad Mentira Los tengo aquí Los tengo aquí eh, Megan Tuvo un 44% El episodio eh, Que ustedes votaron De verdad El episodio Número 4 Que ustedes votaron Que Que más le gustó A mí es uno de mis favoritos También Pero pues no 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 está eh, en mi top. Es la historia de mi pana Gilito. ¿Sabes? Mi pana Gilito. Una trágica muerte, pero una persona que... Yo todavía lo busco en YouTube y me llena de fucking alegría ver a Gilito haciendo chistes y... Criticando el gobierno del país, ¿sabes? Eh, ustedes votaron, tiene 56%, eh, de un 100%. So... La historia de mi pana Gilito, episodio número 22. Uno de los episodios que más creció en, en audiencia, súper rápido, para mi sorpresa también. So, la historia de mi pana Gilito está allá afuera si la quieren escuchar, también. Episodio número 3 de ustedes los votantes. El episodio más solicitado, sin joder. El episodio que más todo el mundo me decía, tienes que hacer este episodio. Y es de la mamizonga, la mujer... Más preciosa que está ahora mismo eh, cumpliendo cadena perpetua Jodie fucking Arias, ¿sabes? El episodio que todo el mundo me pidió que yo hiciera eh, dos partes Está allá afuera, escúchenlo Para que conozcan la historia de la supersexual y zonga, Jodie fucking Arias, ¿sabes? Eh, yo me sorprendí porque pensaba que iba a estar el segundo pero ustedes votaron como uno de los mejores episodios del 2018 y ese está en la posición número 3. Para mí, fucking sorpresa, ¿sabes? Porque, de nuevo, como dije ahorita, esto era algo que yo no quería hacer. Pero pues me atreví a navegar en esos mares y hacer algo diferente. El episodio número 2, que ustedes votaron con un 79%, la historia de la familia Perrón y la película El Conjuro. O sea, ese es cuando yo hice las historias de Halloween, del de mes de las brujas, edición mes de las brujas, yo de nuevo, yo no quería hacer, a mí me interesa todo eso, no, no me malinterpreta, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con, con sectas, con fantasmas, con, con posesiones, a mí esos temas a mí me, me llaman la atención. Pero yo no lo quería involucrar en el podcast, tampoco, extraterrestre, Entonces, a mí, a mí me, me encanta ese tipo de temas. Pero no era algo que yo quería traer a mi podcast. So, para mi sorpresa, ustedes, ¿sabes? Ustedes sin joder votaron. Eso está en la página de Facebook. Y este es el episodio número 2 favorito de ustedes los oyentes del 2018. Número 1, eh, de nuevo, mi fucking pesadilla. Ustedes votaron con un 92% a Richie fucking Ramírez. The Night Stalkers, el episodio que ustedes votaron, que es, fue el mejor del 2018. No los culpo porque la historia está bien demente Yo cuando leí de este tipo, yo me puse a buscar mucha información y yo creo que esa búsqueda y el querer saber más fue lo que, lo que a mí mismo me jodió con, con tanto miedo, de verdad, de este tipo. Porque se me hacía difícil creer que, que este cabrón había hecho posible todo eso, de verdad. So, entrando a una de las categorías finales Cinco episodios más oídos Número 5 eh, Está Mi Panagilito Con 934 downloads so, De nuevo, Mi Panagilito cuando yo lo subí eh, Creció en, en audiencia bien rápido eh, so, de, Llegó, Le pasó por el lado Era el episodio 22 Y le pasó por el lado a los primeros 21 so, El episodio de Mi Panagilito ...con 934 downloads... ...número 4... ...el episodio escuchado en números... Eh, ...Los Narcosatánicos de Matamorros... ...una historia que de nuevo... ...yo cuando la hice yo dije... ...diablo, yo no sabía que... ...cuando yo me inspira a escribir... Eh, ...historia y hacer cine... ...era por una novela... ...que estaba basada en la historia de los Narcosatánicos... Eh, el episodio narcosatánico 943 downloads so, Gracias a esas 934 personas Que han bajado ese episodio Número 3 Jack the fucking Ripple Con 974 downloads Aquí viene mi sorpresa De verdad Este episodio yo pensaba Que iba a ser el número 1 Por ustedes Y... El, el Yo sabía que no estaba en mi top 5 Yo lo pensaba poner pero no lo puse El episodio número 2 Más escuchado Del momento de El hijo de Venezuela ¿Sabes? Eh, cuando yo hice este episodio Todavía eh, Está yo A ley de nada De ser el episodio más escuchado Y esta es la historia de Cancerbero ¿Sabes? En Spotify, yo cuando hice la búsqueda, luego de haberlo hecho, no hay ningún otro podcast que haya cubierto la historia de Cancel Vero. So, yo creo que traté de hacer lo mejor que pude, está ahí afuera y está siendo descargada. Ahora mismo, la historia de Cancel Vero, ese episodio tiene 2140 downloads. So, gracias a todas esas personas que lo han escuchado, eh, al momento es el segundo episodio con más descarga del podcast. Y el episodio número uno con más descarga eh, en el podcast es el episodio número uno. Yo creo que a lo mejor las personas entran, escuchan ese episodio y se van percarados y no les gusta el podcast. Porque es el más que tiene eh, downloads. Este es el episodio de Pablo Casellas. Una historia que cuando, cuando yo la escuché y la leí por siempre se quedó conmigo. Y desde el principio que yo decía hacer este podcast Estuvo en mi lista So, el caso del, De Pablo Casella Tiene 2390 downloads So, gracias a todas esas personas Que han escuchado y se han quedado Y a los que se han ido Pues, hay un montón de otros podcasts allá afuera Para ustedes, mi gente Y este no es el de ustedes So, muchas gracias a todo ese corillo de personas eh, Yo quería hacer una pausa Este cuando estuviese grabando porque <coughs> en Puerto Rico está sucediendo eh, un, un evento que de verdad tiene a todo el mundo como que alándose los pelos y, y buscando una buscando entender qué es lo que está pasando. Eso me hace hasta un poco difícil hablarlo. Este En Puerto Rico, al momento de este episodio, se han asesinado 24 mujeres en todo el año eh, Y no son asesinatos sencillos Son asesinatos bien violentos eh, Bien violentos Donde yo entiendo que la salud mental del país Está jugando un rol súper importante Este, Son 23 personas que se habían registrado Y hoy se registró la víctima número 24 y hay una gran posibilidad que mañana, 24 de diciembre, se confirme la posible víctima número 25. Porque cuando yo estuve investigando esto y leyendo, se había reportado un crimen reciente. Pero no se sabe si la víctima eh, fue asesinada o fue ¿sabe? fue involucrada en un crimen de violencia o simplemente estaba... Eh, es un crimen de gangas Porque hay droga involucrada En ese, en ese crimen so, Hoy 23 de diciembre de 2018 Se registró la víctima Número 24 eh, Valery Almodóbal Fue la Última dama En entrar en esta Peligrosa eh, Lista Esta lista Que de verdad Necesita parar Sabe 2019 Puerto Rico Por favor tienen que hablar. Y quiero hacer un llamado. A todas las personas que viven en Puerto Rico. Que conocen a alguien. Que sabe que está en una relación tóxica. Por favor. Háblale a esa persona. No la deje. Eh, la gran mayoría de todos estos casos. De todas estas 24 víctimas. La gran mayoría. Fueron crímenes. A causa. A, en manos de su pareja. Y mencionaba la salud mental porque Luego de que la pareja Le quitó la vida a esta dama La pareja también se quitó la vida eh, so, No hay más nada que buscar eh, La salud mental está jugando un rol Bien importante en lo que es la sociedad de mi país Y yo quería mencionarlo En el podcast Porque de nuevo sí hablamos historias fuertes Pero yo le estoy contando a ustedes Algo que sucedió para crear awareness. Como yo dije en mi episodio 3. En mi episodio 2. En mi episodio 5. Yo quiero cre crear conciencia de que mira. Estén alerta. Si ven algo raro. Suban la bandera roja y digan. Wow, espérate. Aquí algo está mal. Eh, son 24 mujeres. Que sufrieron un terrible, terrible final. Hubieron niños involucrados en algunos de estos crímenes. Está eh, además decir que. Hay que hablar y de nuevo, yo creo que mi granito de arena lo que puedo decir es gente cercana a personas que conocen que están en una relación tóxica. Si ven algo, digan algo. Díganle, mira, aunque se encojonen, tú necesitas ayuda, tú necesitas salir de esta relación. Mi gente, son más de 10 mujeres que murieron en, un, en manos de su expareja o de su pareja. So, nos queda a nosotros las personas cercanas decir Mira, está una relación tóxica Y necesita ayuda so, Por favor Ustedes que están allá afuera Hago ese llamado 2019 por favor Ni una más De verdad, ni una mujer más Las mujeres vinieron a este mundo A dar vida No vinieron a este mundo a que Su vida sea arrebatada en manos de, de Una persona violenta así So, como yo dije en, en el episodio 16 de Elisa Lam. Perdón, en el episodio 18 de Selena. Yo no quiero hacer esto por siempre. ¿sabe? Y me pueden citar en eso. Yo no quiero hacer esto por siempre. ¿sabe? Hay que coger las cosas con calma y hay que buscar ayuda si, si sabemos que necesitamos. Y si no queremos aceptarlo, hay otros terceros que tienen que intervenir y ayudarnos. So, Puerto Rico... De verdad, cabrones, cuento con ustedes. Eh, ni una más, de verdad, ni una más. Ese es mi granito de arena. Eso es lo que puedo aportar desde acá. So, so para cerrar este episodio este del 2010, de los mejores, del top 5 del 2018, hay que hacer, hay que hacer una mención honorífica a esos episodios que de verdad estuvieron buenos, pero no llegaron a. Los estándares de los otros Empezando por el número 3 No voy a hacer 5, voy a hacer 3 Esta mención honorífica no cuenta Pero hay que mencionarlo porque estuvieron buenos Número 3, el valor de la verdad El primer episodio Que yo me fui fuera de Estados Unidos Y de Puerto Rico y me fui A Perú, ¿sabes? Me fui a Perú Donde hablamos del el, el caso De una chica que se ganó un dinero Y dijo toda la verdad De su pasado Este... Y está allá afuera y su familia se, se, revol se molestó con ella, su novio la secuestró, la asesinó y le robó el dinero Súper trágica la historia, es una película, ese caso es un libro, es una película y está bien de mente so, el valor de la verdad, si no me equivoco es el episodio 13 o el 14, de verdad discúlpenme no me acuerdo muy bien Pero está allá afuera, solo pueden escuchar Número 2 mi primer asesino en serie en este podcast y este es BTK, Dennis Rader. BTK significa Bind, Torture and Kill. So este tipo desde que comenzó a imaginarse de lo que quería hacer y a tener sus fantasías como todos los otros asesinos en serie, él dijo, bueno, yo los quiero amarrar. Yo los quiero torturar y luego yo los quiero asesinar so, El tipo estaba bien determinado en, en lo que él iba a hacer Y se, y se puso su nombre BTK por Bind, que significa amarrarlo Torture, de torturarlo Y Kill, de asesinarlo so, El tipo sabía lo que quería hacer Este so BTK, mi primera sesión en serie En este podcast BTK, en mi opinión Está en el número 6 en todo el mundo por, Porque de verdad Los crímenes, los crímenes de él fueron bien nasty. Eh, y de nuevo, BTK, esta persona que estaba detrás de ti en la fila, que tú le cediste el parking, en el estacionamiento. BTK estaba en las narices de todo el mundo. BTK era tu vecino. BTK era la persona que te aguantó la puerta cuando tú estabas saliendo de la oficina del correo. Eh, BTK era ese, esa persona. El, BTK era el líder de los Boy Scouts de... de de la ciudad donde él vivía en Wichita, fucking Kansas. ¿Sabes? Eh, Viste que estaba demente. Y mención honorífica del episodio que de verdad a mí... Eh, yo creo que, que, que me, cuando, lo, cuando lo escuché... Me hizo llorar un poquito por, por el intro. Y ese es el de Selena. Cuando yo puse la canción de Selena, que ella sale cantando un momento, mano, a mí se me agarraron los ojos, ¿sabes? yo no les voy a mentir, se me agarraron los ojos y yo dije, wow, mano, qué triste, qué triste que la, la, la vida de esta gran cantante eh, llegó a un fin tan rápido y tan trágico, de verdad. De nuevo, por una persona que estaba al lado de ella. So, yo creo que ahí es que nació el refrán de que siempre es que menos tú piensas que creo que ahí fue que nació. Una persona que estaba en las narices de ella En las narices de su familia eh, Su mención honorífica El valor de la verdad, BTK Y Selena, además Selena Fue el episodio por el cual aceptaron este podcast En los Latin Podcast Awards so, Ellos me enviaron ¿Cuál es tu episodio favorito o el que tú crees que pueda competir? Sin duda, mandé el de Selena Porque estaba demente este, so, Ahí lo tienen mi gente El top 5 mío, el top 5 de ustedes el top 5 más escuchado del 2018. So, espero que les hayan gustado, mi gente. Muchas, muchas felices fiestas. Pásenlas bien con su familia. No dejen de compartir el podcast. Los veo el año que viene. <ríe> Los veo el año que viene eh, en lo que va a ser el mejor podcast del 2019. Y eso es gracias a ustedes. Porque ustedes van a seguir compartiéndolo. Porque ustedes van a seguir escuchándome. Eh, muchas felices fiestas. Mucho. Que coman mucho, que beban mucho. Feliz año nuevo. Los quiero. Los veo el año que viene. En lo que va a ser un nuevo año y un nuevo episodio del de momento de. So los veo corillo.